0: Leute, heute begrüßen wir euch aus Altenburg zu unserem Podcast, den wir zur Bundestagswahl stattfinden lassen. Und hier begrüßen wir den Bundestagsabgeordneten Frank Tempel. Hallo. Sag mal, was hat dich eigentlich um, zur Politik gebracht, vor allem hier im Altenburger Landkreis, weil hier ist ja eigentlich nicht so viel los.
1: Ja, ich gehöre zur Wendegeneration, also ich war ein junger Mann 1989, 90 und habe meine eigenen Schlussfolgerungen gezogen. Das heißt, nicht von oben regieren lassen, eigene Meinung bilden, mit einmischen, selber aktiv werden, auf keinen Fall darauf verlassen, was man mir irgendwie von oben vorgibt. Das hat mich politisch geprägt und dann bin ich familiär im Altenburger Land gelandet, habe mich äh, damals bei der PDS gemeldet und habe gesagt, hallo, ich würde gern mitmachen, aber nicht bloß Beitrag zahlen, ihr müsst was Konkretes haben. Und dann war ich ganz schnell im Kreisverstand, im Kreistag und bin 2005 angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, auch mal für den Bundestag zu kandidieren, ob mich die Themen interessieren würden.
0: Und die Linke hast du dir ausgesucht, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast? Oder? Ja,
1: ich kann mich sehr genau identifizieren. Ich verstehe mich als sehr sozial geprägter Demokrat. Also gerade aus der Zeit 89, 90 ist die Demokratie für mich ein enorm wichtiges Thema aber auch soziale Gerechtigkeit spielt, äh, spielt eine sehr starke Rolle für mich. Ich lebe halt hier in Ostthüringen in einer Region, wo die Hälfte aller Einwohner äh, in die Altersarmut geht, wenn sich rechtlich nichts ändert. Wo die Kommunen kaum noch finanzielle Spielräume haben, um äh, für Jugendliche, für Senioren, für die Kultur etwas zu machen. Und das prägt mich. Also ich möchte mein Umfeld, mein, mein Umland mitgestalten, auch für meine Kinder. Und entsprechend habe ich eine sehr, sehr starke Schnittmenge mit der PDS gefunden. In wahl -Mat hat er mal 95 Prozent gezeigt. Das ist, denke ich, enorm hoch und insofern ist das meine Partei.
0: Sie hatten ja gerade, oder du hattest ja gerade deine Kinder angesprochen. Was machst du denn gerade zur Zeit während der Bundestagswahlen? Hast du da überhaupt noch viel Zeit, um deine Kinder zu sehen? Oder musst du dich jetzt vollkommen darauf konzentrieren? Ja,
1: meine Kinder haben sich sehr stark auf das Leben des Papas eingestellt. Also sie nutzen die Zeiten, die wir haben. Ich war jetzt zum Beispiel zweimal leider krank, nach langer Zeit mal wieder. Das genießen die dann schon fast, weil sie mich haben. Aber die verstehen auch, was ich mache. Also wir nutzen das, was wir haben. Dann unternehmen wir richtig etwas zusammen. Und die haben auch Verständnis, wenn ich mal drei, vier Wochen tatsächlich hintereinander keine Zeit habe. Es gibt ja heute mittlerweile moderne Kommunikationsmethoden. Es ist viel einfacher, neben dem Telefon kann man chatten und alles Mögliche machen. Das machen wir auch.
0: Deine Kinder sind ja auch noch etwas jünger, also die sind ja auch noch in dem jugendlichen Alter, wo man sich eigentlich für die Drogenpolitik interessieren könnte. Und das ist jetzt eigentlich auch so ein guter Einstieg in das Thema, denn wir als Solid, wir möchten natürlich auch das Thema Drogenpolitik sehr weit in den Vordergrund stellen und wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass du dich so in das Thema reinhängst?
1: Also ich habe ja tatsächlich mit dem Konsum der sogenannten illegalen Drogen selber gar nichts zu tun, habe keine Affinität dazu. Ich war 1990 mal ein Jahr Sozialarbeiter, hatte den ersten Kontakt mit Suchtkranken, mit glücksspiel also Glücksspielsuchterkrankten. habe dann später bei der Polizei, ähm, ich war lange Zeit Polizeibeamter, auch mal in einer mobilen Rauschgiftbekämpfung, mit Drogendelikten zu tun gehabt und kam da sehr schnell an Grenzen dessen, was ich gelernt habe, was sinnvoll und geeignet ist und was tatsächlich die Praxis ist. Also wenn ein junger Mann, der wegen ein, zwei Joints eine Strafanzeige bekommt, eigentlich wissen will, warum er jetzt eine Strafanzeige bekommt, wenn er doch niemand geschädigt hat, nach wie vor gute Zensuren hat, gut im Leben steht, besser dasteht als so mancher, der sich dem Alkohol verschrieben hat, aber er ist ein Krimineller und der andere nicht, dann hatte ich, keine Antworten, als dass es der Gesetzgeber willkürlich so festgelegt hat. Und damals habe ich mich angefangen, auch im Rahmen der LandespDS, Thüringen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Es gab eine AG Drogenpolitik, wo wir uns dazu ausgetauscht haben. Und vieles andere hat sich dann später weiterentwickelt. Also ich bin einfach an dem Thema dran geblieben und habe heute einen sehr wissenschaftlich fundierten Stand. Damals war es mehr so aus dem Bauch heraus, dass da etwas ist, was ich praktizieren soll als Polizist, was aber falsch geregelt ist.
0: Und was denkst du, wie wir als Linke vor allem die Bevormundung des Staates gegenüber Drogenkonsumierenden aufheben könnten?
1: Also als erstes muss man den Menschen schon klar machen, dass, es hier, dass hier der Staat mit, mit Strafandrohungen arbeitet, wo eine mögliche Selbstschädigung in Gefahr steht. Und mögliche Selbstschädigung muss man Beratung und Information entgegensetzen, aber niemals Verbote, es funktioniert nicht. Also überspitzt gesagt, man darf sich versuchen aufzuhängen. Aber wer sich mit verschiedenen Substanzen auf Raten versucht umzubringen, der wird bestraft. Und das ist etwas, was rechtswissenschaftlich einfach nicht geht. Deswegen brauchen wir viel, viel Wissen um diese Substanzen, um die Gefahren, um die Risiken. Es geht immer um eine Risikoabschätzung. Nicht umsonst, wenn wir im illegalen Bereich sind, nehmen viele Menschen Cannabis, aber doch dazu hingehend relativ wenig Leute Heroin oder Kokain weil es eben gefährlicher ist. Also Konsumenten können das in der Regel abschätzen, einige aber nicht. Und dafür brauchen wir die richtigen Hilfsmechanismen, statt komplett alle zu kriminalisieren. Und dann ist es halt klug, wenn gerade junge Menschen einfach Vorschläge machen, wie das denn aussehen sollte, wenn man es denn akzeptiert, aber durchaus mit den Risiken bewusst umgehen soll. Dann muss man Vorschläge machen, wie das für Jugendliche konkret aussehen könnte.
0: Wie würden denn deiner Meinung nach solche Hilfsmechanismen aussehen?
1: Also, klug finde ich es immer, wenn sich Jugendliche gerade selber mit beschäftigen. Hier im Altmurgeland kenne ich mittlerweile mehrere Schüler, die zum Beispiel Seminarfacharbeiten zum Thema Cannabis oder Crystal Mess geschrieben haben. Und ich denke, ein Jugendlicher, der sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat, zum Beispiel, der wird Crystal Mess eher gar nicht erst nehmen. Also, der, der weiß einfach, was da auf ihn zukommt. Und der wird auch mit dem Thema Cannabis umgehen, womit ich da nicht unbedingt eine Abstinenz meine, sondern ähm, der weiß durchaus, wie auch mit gewissen Thematiken anders umzugehen ist. Da weiß, dass man auch eine gewisse Kompetenz braucht. Wie wirkt das? Was ist eigentlich riskanter Konsum? Was ist nicht riskanter Konsum? Ich halte nicht viel zum Beispiel von der Prävention von oben herab. Also Jugendliche müssen sich selber mit dem Thema auseinandersetzen. Dafür darf es nicht tabuisiert sein. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, man darf nicht ins Abseits gedrückt werden durch mögliche Strafandrohungen, durch Ausgrenzung, durch Stigmatisierung. Und wenn man denn mal eine Phase hatte, wo man experimentiert, das war bei mir als Lehrling eher Alkohol und Kirschlikör und ähnliche Sachen. Den Kirschlikör habe ich gar nicht gut vertragen. Aber das war so meine Experimentierphase. Die haben auch andere junge Menschen, dass man dann nicht, wenn die zu Ende ist, trotzdem noch das Stigma da hat, äh, plötzlich ähm, Straftaten im Register zu stehen zu haben. Also auch hier muss man raus und gerade Jugendliche äh, müssen auch die Möglichkeiten haben, in ihrer jugendlichen auch eigene Erfahrungen zu machen. Die müssen immer mit, mit Informationen und beratet begleitet werden, aber auf keinen Fall kriminalisiert.
0: Davia für die komplette die oder Entkriminalisierung von Drogen sind, haben wir uns ja auch schon mal Gedanken darüber gemacht und wir waren der Meinung, dass man vielleicht einen Drogenschein auf den Markt bringen könnte, wenn man das so ausdrücken kann. Wie siehst du das und vor allem, wie kann das durchgesetzt werden und wie kann das auch vom Staat gestaltet werden?
1: Gut, da müsste man immer gucken, über welche Substanzen es geht. Es gibt ja nicht die Drogen, sondern die sind sehr verschieden. Das Gefahrenpotenzial, die Gefährlichkeit ist sehr verschieden. Ich würde sowas zum Beispiel nicht unbedingt im Bereich Cannabis sehen. Informationen ja, auch freiwillig Anleitungen. Es gibt ja viele Projekte wie die Drugscots in Leipzig, die das sehr progressiv auch machen. Also auch mal sagen, wie man damit vorsichtig umgehen kann, wie die Konsumformen sind, das kann man alles machen. Aber ähnliche Überlegungen habe ich zum Beispiel bei sogenannten härteren Drogen. Wir wollen ja alle Konsumenten inkriminalisieren, weil Strafandrogen gerade beim Heroinkonsumenten oder crystal Crystal-Messkonsumenten absurd sind. Das sind sehr häufig suchtkranke Menschen. Aber da zum Beispiel, wenn man sagt, okay, die lassen sich nicht ausreden oder die kommen erstmal nicht weg davon, dass man zum Beispiel Beratungspflichten, das ist ähnlich diesem Schein, also kann man auch so einen Drogenschein dann bekommen. Ähm, wo man sagt, man ist beim Arzt beraten worden, zum Beispiel bei seinem eigenen gesundheitlichen Zustand, über die Gefahren der Substanz, auch bezogen auf die eigene Person. Also jemand mit einem Herzfehler zum Beispiel begibt sich in ganz andere Risiken als sein Kumpel, der relativ gesund in den Konsum geht. Und diese Beratungspflicht, auch wie man vorsichtig und sicherer konsumiert, es gibt verschiedene Konsumformen, ähm, beim Crystal Mess zum Beispiel ähm, durch Inhalieren, aber auch durch Spritzen, durch Rauchen, also welche Funktion wirkt wie, dass man zumindest, wenn man sagt, ich möchte keine Strafanzeige bekommen, aber ich weise nach, dass ich mich zumindest informiert habe. Und dann aber das Kombinieren mit auch legalen Bezugsformen, da kann man Abgabemodelle finden, sehr streng reguliert, immer mit Jugendschutz, mit einer klaren Regulierung, welcher Wirkstoffgehalt und so weiter drin ist. Aber in dieser Kombination fände ich das schlau.
0: Und weil du jetzt ja auch Suchtkranke angesprochen hast, wie schaut es denn da eigentlich aus mit Programmen, die momentan angeboten werden? Und ist da nicht auch das Problem, dass öfter Suchterkrankte, die aufgegriffen werden von der Polizei, in solche Programme geschickt werden, wodurch sie dann natürlich auch in Polizeiakten aufgenommen sind?
1: Also erstmal haben wir tatsächlich noch ein gesellschaftliches Problem, dass Suchtkranke, von Teilen der Gesellschaft als charakterschwache oder gar kriminelle Menschen eingestuft werden und auch entsprechend behandelt werden. Das ist eines der ersten Probleme. Tatsächlich fehlen aber dann auch wieder die Hilfsangebote, in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Und insofern ist es auch eine Frage des Ansatzes, wie Angebote auch da sind, ob man mobile Angebote hat, ob es stationäre Angebote ausreichend gibt. Die Wartelisten sind relativ lang. Von, dem, von der Möglichkeit Therapie statt Strafe halte ich relativ wenig. Sondern wir brauchten eigentlich Menschen, ähnlich wie in Portugal, wenn Konsumenten festgestellt werden, auf welche Art und immer, die erstmal sich damit beschäftigen, was ist das für ein Konsument, ein, Gelegenheit, ein Gelegenheitskonsument, jemand einfach, ein junger Mann mit geringer Normenakzeptanz, der zwar häufig erwischt wird, aber eigentlich noch gar kein Suchtproblem hat. Also Konsum ist eben auch nicht gleich Sucht. Und das alles kann zum Beispiel ein Richter gar nicht unterscheiden. Er weiß auch nicht, ob jemand bereits therapiereif ist so dass wir den Umstand haben, wenn eine mögliche Haftstrafe abgewandt ist, die Motivation von der Therapie bereits ähm, verschwunden ist und wir dadurch auch eine sehr hohe Rückfallquote haben. Und wir bräuchten andere soziale qualifizierte Strukturen, die sich dann mit den Menschen auseinandersetzen, damit wir auch die richtigen Menschen in die Therapieangebote bekommen, auch in mehr Therapieangebote. Wir brauchen zusätzlich begleitende Maßnahmen, die auch in die Szene reingehen über Drug Checking, also das Testen überhaupt von Substanzen, was ist da eigentlich auf dem Markt, über Druckräume, die aber mit den Leuten ins Gespräch kommen, Kontakte haben und auch erkennen, wer möchte denn raus aus diesem Leben und wo kann man Hilfe anbieten, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist alles bei uns vorhanden, aber eben nicht ausreichend untersetzt. Und da haben wir durchaus Sprechen bis hin halt auch zur Polizei, die relativ selten ähm, auch fachlich qualifiziert ist dafür. Also wenn man, man sich nicht selber damit auseinandergesetzt hat, das geht los beim ähm, substituierten Heroinkonsumenten bis hin zum medizinischen Verwender von Cannabis, wo tatsächlich auch Menschen falsch behandelt werden, kriminalisiert werden, obwohl sie eine Ausnahmegenehmigung, Cannabis zum Beispiel, medizinisch zu verwenden, durchsucht werden, ständig kontrolliert werden, auf der Arbeit aufgesucht werden. Das kommt bei mir an, solche, solche Beschwerden, dann auch solche Zustände. Und auch damit müssen wir dann lernen umzugehen, dass die Gesellschaft insgesamt das Thema als Krankheit begreift.
0: Ja, das stimmt wohl. Wie du gerade auch schon gesagt hast, Polizei sucht die Menschen auf und ähm, durch Beschwerden wissen sie, wo sie hinzugehen haben. Ja, wie stehst du dazu, eine unabhängige Beschwerdenstelle für Polizeiübergriffe einzurichten? Also mal das Umgedrehte, weil die Polizei ja doch auch ziemlich oft in die Privatsphäre eingreift und das für alle Beteiligten wahrscheinlich auch nicht so schön ist?
1: Also ich sehe das grundsätzlich erstmal nicht als Generalverdacht gegen alle Polizeibeamte. Ich war selber lange Polizeibeamter, ich war in vielen Dienststellen in Thüringen und ich weiß, dass die Polizeibeamte, die immer wieder Sachen mit Widerstand haben, mit, mit ähm, gewalttätigen äh, Zwischenfällen, ähm, dass das immer auch eine relativ kleine Gruppe ist, die das betrifft. Trotzdem muss es aufgearbeitet werden. Und wir sagen, ja, die Polizei hat das Gewaltmonopol. Wir wollen keine Privatisierung der Sicherheit. Aber wer dieses Gewaltmonopol hat, der ist auch in einer besonders hohen Verantwortung. Und dieser muss man dann auch gerecht werden. Und dazu gehört nach unserer Verfassung auch demokratische Kontrolle. Das heißt, durch das Parlament, durch unabhängige Stellen. Und hier haben wir etwas, dass sich die exekutive die Polizei ja momentan selber kontrolliert. Das heißt... Der Bürger, der eine Beschwerde über die Polizei hat, muss sich im Prinzip bei der Polizei oder anderen Teilen der Exekutive wie der Staatsanwaltschaft beschweren. Und das ist, das ist eine sehr hohe Hemmschwelle. Ich denke, dass es sehr gut auch für die Polizei wäre, wenn es eine unabhängige Instanz gäbe, zu der ein höheres Vertrauen besteht, zu der man auch hingeht, ohne Angst zu haben, dass es ist, wo auch Polizeibeamte zu Vorfällen aussagen können, ohne vor dem Dienstweg Angst haben zu müssen, ohne stigmatisiert zu werden, als Netzbeschmutzer, dass man freier damit umgehen kann, mit einer Rechtssicherheit. Also das sauber geklärt. Ich denke, das wäre eigentlich, wenn man es weniger ideologisch betrachtet, für beide Seiten gut, für den Bürger, für den Polizeibeamten selbst dessen Vertrauen eigentlich damit gestärkt wird und nicht geschmälert wird, weil es halt immer im Zweifelsfall eine unabhängige Instanz ist, die das gibt. Also für mein Demokratieverständnis ähm, wäre es absolut erforderlich, das in jedem Bundesland und auf Bundesebene einzuführen.
0: Denkst du, solchen Beschwerden sollte dann auch mehr nachgegangen werden, als wie es bisher geschieht? Denn ich weiß, dass bei der Polizei oft solche Fälle fallen gelassen werden, wenn es um einen Polizeibeamten geht. Wenn dieser jemanden androht, einen zu schlagen, dann wird einfach gesagt, ja, das ist vielleicht schon einmal vorgekommen, aber das muss öfter vorkommen, bis wir da irgendwie agieren können.
1: Ja, vor allen Dingen ist es Intransparent, was mit so einer Beschwerde momentan passiert. Also ich gebe als Bürger so eine Beschwerde ab, Dienstaufsichtsbeschwerde, schicke die an die Dienststelle und kriege dann irgendwann Bescheid, was damit passiert ist. Und da müssen klare Verfahren geregelt werden. Es muss transparent sein. Deswegen auch eine unabhängige Stelle, die das macht. Beim Parlament angesiedelt, nicht bei der Exekutive und entsprechend gäbe es dann ganz andere Verfahrensweisen. Man muss natürlich regeln, was alles in einer solchen Stelle gemacht wird. Also jede ähm, aggressive, verbale Auseinandersetzung in der Verkehrskontrolle, dann brauchen wir eine Monsterbehörde, die das alles bearbeitet. Sondern es muss dann klar geregelt werden, für welche Fälle sind die zuständig. Und wo schreibe ich weiter eine Dienstaufsichtsbeschwerde, weil ich mich unfreundlich behandelt gefühlt habe? Also das müssen wir klar festlegen. Dann ist es übersichtlich. Und dann, wenn man solche Regularien hat, im Strafverfahren habe ich auch eine Strafprozessordnung, die ganz klar regelt, wie ein solches Verfahren abläuft. Und so muss natürlich auch bei einer Polizeibeschwerdestelle ganz klar geregelt sein, wie das abläuft, mit den Rechten für den Polizeibeamten, also Persönlichkeitsrechte, genauso wie die Rechte, für den Beschwerdeführer, damit der auch immer weiß, wie es mit meiner Beschwerde umgegangen worden. Und das wäre dann neu.
0: Jetzt mit zu etwas, wo du wahrscheinlich nicht so sehr dafür plädieren würdest, ähm, denn es geht jetzt um die Aufrüstung der Polizei. Aber du hast ja gerade gesagt, dass man vielleicht mehr in die Hände einer anderen Instanz legen sollte. Und hier geht es vor allem um den Hardliner reiner Werndt und um das, was er beispielsweise fordert. Was hältst du davon?
1: Ich bin sehr dafür, dass Polizeibeamte gut ausgerüstet sind. Das heißt aber, die passive Schutzausrüstung, die muss entsprechend da sein. Man schickt Polizeibeamte in sehr unübersichtliche Situationen herein. Und wenn wir über Gewalt gegen Polizeibeamte reden, dann haben viele die großen Demos im Blick, wie jetzt G20-Gipfel in Hamburg. Die meisten Verletzungen von Polizeibeamten passieren aber am Streifen Einzeldienst. Thema häusliche Gewalt und da brauche ich eine ordentliche Schutzausrüstung, die mich davor schützt. Ähm, auch bei Auseinandersetzungen mit der organisierten Kriminalität. Es gibt da nun mal auch Schusswaffenanwendungen. Auch da möchte ich Polizeibeamte ordentlich ausgerüstet haben. Worüber ich überhaupt kein Verständnis habe, wenn auch jetzt nach dem G20-Gipfel, der auch mit einer falschen Polizeitaktik zu tun hat, mit einem falschen, sehr falschen politischen Herangehen im Vorfeld, wo man gewisse Bilder auch haben wollte, wo man auch Sachen provoziert hat, wenn man das jetzt nutzt, um plötzlich wieder über Gummigeschosse oder ähnliche aktive Waffen zu reden, da denke ich, ist ein Aufrüsten an völlig falscher Stelle gemacht, weil das ist immer ein Gefühl der Stärke, der Härte, es hat nichts mehr mit Deeskalation zu tun. Es hat noch nie funktioniert, durch mehr Härte, durch mehr Stärke, irgendetwas, irgend solches Problem zu bekämpfen. Beim Fußball macht man das seit Jahren, dass man immer hart und konsequent gegen Pyrotechnik und alles Mögliche vorgeht. Und trotzdem ist man des Problems nie Herr geworden. Also das zeigt, das wäre der völlig falsche Weg. Ich würde die Polizei aufrüsten mit wesentlich stärkeren Deeskalationsteams, mit stärkeren Kommunikationstrainings auch, in Hamburg zum Beispiel wäre es sehr klug gewesen, solche stationären Kommunikationsteams in die Protestcamps hineinzusetzen, statt die Camps zu verbieten. Wäre sehr viel schlauer gewesen und in dahingegen, also auch von den Möglichkeiten in dem Bereich, da möchte ich die Polizei aufrüsten, aber nicht in der Bewaffnung.
0: Wie sehen solche Kommunikationsteams aus, beziehungsweise wie deeskalieren diese in einer friedlichen Art und Weise?
1: Also ich habe damit schon sehr positive Erfahrungen, aber ich möchte das mal vereinfacht schildern. Ich habe äh, mit äh, zwei verschiedenen Polizeieinheiten, der Bundespolizei, die in dem Bereich zum Beispiel der Fußballfans unterwegs sind. Ähm, Ausschreitungen habe ich immer, wenn die eine Polizei ist, also wenn zum Beispiel Fans von Hansa Rostock begleitet werden sollen und es kracht dann regelmäßig. Ähm, bei der anderen Abteilung, wenn die im Dienst ist und die die Fans begleiten, eher nicht. Und denen ihr Geheimnis ist, die sagen, wenn wir mit den fünf Stunden im Zug unterwegs sind, wir quatschen die fünf Stunden tot. Also die sind dann so, also wenn wir fünf Stunden mit denen permanent in Kontakt waren und mit denen gesprochen haben, haben die nach fünf Stunden gar keine Lust, sich mehr mit uns zu prügeln. Und ich glaube, das ist eine sehr kluge Strategie und sie funktioniert ganz offensichtlich.
0: Und was hältst du von Gefahrengebieten, in denen die Polizei einfach willkürlich irgendwelche Personenkontrollen durchführen kann, wie sie möchte?
1: Das ist für mich plumper Populismus. Ähm, tatsächliche Kriminalität verdränge ich damit nur in andere Bereiche. Ich löse damit überhaupt kein Problem, ich zeige nach außen irgendwie wieder, oh, wir sind stark, wir sind für das Recht und wir sind da und präsent und wir tun irgendwas, nur die tatsächlichen Problematiken sind ja sehr unterschiedliche, Kriminalität, Ausschreitung oder Ähnliches, die werden damit überhaupt nicht gelöst. Also das ist eine Scheinaktivität, die viel Geld kostet, die in die Grundrechte der Bürger eingreift. Also nach allen Maßstäben der Verhältnismäßigkeit ist es ungeeignet, es ist nicht erforderlich und es ist nicht angemessen, also in der Rechtsgüterabwägung und insofern halte ich Gefahrengebiete tatsächlich sogar für verfassungswidrig.
0: Jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Warum willst du eigentlich die Linke, also abgesehen davon, dass du bei den Linken bist, aber warum würdest du den Leuten sagen, ja, wählt die Linke, das ist die richtige Wahl?
1: Also ich denke schon, dass es tatsächlich damit der Mehrheit der Menschen besser gehen könnte. Ich mache das mal in dem Beispiel nochmal der Armutsrisiken. Es ist einfach die Frage auch der Binnenmarktbelebung, also selbst wenn man nicht zu den Menschen gehört, die wenig verdienen, denen in all das Armut geht, aber das sind sehr viele Menschen, die vom Binnenmarkt fast ausgeschlossen sind, die wenig Geld haben zum Ausgeben. Das heißt also auch der ganze Bereich Dienstleistung, Service, Handwerk, das ganze kulturelle Leben in unserem Land, das wird von dem Binnenmarkt stark mit beschränkt. Man braucht Geld, das ausgegeben wird. Das ist gerade, wenn Menschen, die wenig haben, mehr haben, dann geht dann eine ganz andere Geschichte los. Es sind mehr Arbeitsplätze dann auch, die rundherum entstehen. Und das Leben wird einfach lebenswerter. Und insofern sind meine politischen Ideen, meine Prioritäten nicht für jedermann interessant. Wer ganz viel Geld an der Börse verdienen will, ohne dafür Steuern zu zahlen, mit dem habe ich halt keine Schnittmenge in diesem Punkt. Der hat aber vielleicht eine Schnittmenge auch in, in der ganzen Frage der Friedenspolitik. Es wird immer aggressiver, also nicht nur in der nationalen Sicherheitspolitik, auch in der internationalen Sicherheitspolitik setzt man ja immer mehr auf Stärke, auf Machtdemonstrationen, relativ wenig auf Deeskalation. Auch da kann die Linke andere Impulse setzen. Und so haben wir ein sehr breites Angebot, was sich einfach, ich denke mal, im Sinne sehr vieler Menschen bei uns positiv auswirken könnte.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort. Und damit vielen Dank, Frank. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Podcast.
1: Dankeschön.